0: In dieser Ausgabe möchte ich über zwei Hörerfragen sprechen. Zum einen die Frage, ob nicht alles an den Märkten schon viel zu teuer ist und ob man dadurch, wenn man jetzt starten will, gar nicht mehr die Chance hat, ein Depot aufbauen zu können. Und die andere Frage, die geht eigentlich eher in die Gegenrichtung, und zwar, wenn man jetzt einen größeren Betrag übrig hat, den man anlegen möchte, wie macht man das am besten, wenn man Angst davor hat, dass wir vielleicht schon an dem Top stehen könnten, dass die nächste Korrektur bevorstehen könnte. Ja, und wenn man natürlich nicht riskieren will, dass man einen größeren Betrag jetzt sofort in den Markt gibt, um dann nach ein paar Tagen festzustellen, dass das Geld sich 20, 30 Prozent verringert hat. Das sind zwei wirklich spannende Fragen und Antworten werde ich gleich darauf liefern. Ich bin Sebastian und darf euch herzlich wieder begrüßen zu meiner neuesten Podcast-Ausgabe. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid und die Inspiration, muss ich sagen, für die heutige Ausgabe, die kam durch zwei Hörderfragen. Die erste Frage, die ich gleich mal beantworten möchte, ist, ob es aktuell überhaupt noch möglich ist, wenn man also noch nicht angefangen hat, jetzt in Aktien oder ETFs zu sparen, daher kommt auch die Frage aus diesem Bereich kann man da überhaupt noch damit beginnen, weil natürlich alles schon in den letzten Jahren gut gelaufen ist, beziehungsweise wie auch in der Frage stand, alles ist viel zu teuer. Und da muss ich sagen, die Begriffe teuer oder billig finde ich an der Börse immer etwas fehl am Platze. Das ist jetzt keine Kritik und ich benutze auch umgangssprachlich auch immer wieder teuer oder billig in meinen YouTube Videos oder hier im Podcast, also im Eifer des Gefechts. Aber man muss natürlich da schon etwas unterscheiden. Also teuer ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich kaufe Butter und überlege dann, okay, die Butter, die war doch irgendwie vor fünf Jahren mal viel, viel billiger. Dann ist sie teurer geworden. Ich bekomme immer noch ein Stück Butter, aber irgendwie zahle ich halt dafür viel, viel mehr Geld als früher. Und da, finde ich, kann man jetzt nicht den direkten Vergleich zur Börse ziehen. Weil an der Börse kann man natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt mir die eine oder andere Aktie anschaue, die war früher viel günstiger oder billiger, ist jetzt teurer, aber hier erwerbe ich ja nicht ein, ja irgendein Lebensmittel oder ein Auto oder irgendetwas, sondern ich kaufe ja ein Unternehmen. Und dieses Unternehmen macht ja Gewinne und Umsätze, sage ich jetzt mal im besten Fall, sollte es das tun. Und natürlich wächst der Wert eines Unternehmens mit, wenn das Unternehmen profitabler wird. Deswegen kann man eigentlich nicht sagen, okay, eine Aktie ist jetzt dreimal so teuer wie vor zehn Jahren, wenn sie aber den dreifachen Gewinn und Umsatz oder vielleicht sogar noch viel mehr macht, dann kann sie sogar billiger sein, obwohl sich der Kurs erhöht hat. Also klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber du investierst ja gerade bei Unternehmen in die Zukunft, in die wirtschaftliche Kraft und wenn das Unternehmen natürlich profitabler wird, ist es ja nur logisch, dass das Unternehmen auch mehr wert wird und dass Leute dafür einfach mehr dafür bezahlen. Also ich spreche da weniger dann von teuer oder billig, sondern eher von über- oder unterbewertet, weil man kann natürlich sagen, okay, ein Unternehmen ist jetzt verglichen mit seiner Benchmark oder mit der Vergleichsgruppe etwas überbewertet oder mit dem Gesamtmarkt. Aber das muss nicht unbedingt bedeuten, dass es auch teurer geworden ist, sondern es ist halt etwas, die Leute bezahlen einfach mehr dafür und das hast du natürlich auch gerade in bestimmten Branchen, die ein sehr gutes Wachstum an den Tag legen gerade im Tech-Sektor, dass die Leute gerade im aktuellen Umfeld auch, und das muss man natürlich auch mit einbeziehen bei Aktien, dass man nicht eigentlich immer vergleichen kann, irgendwas wurde teurer, sondern man muss natürlich auch sehen, okay, vor zehn Jahren oder auch vor 20 Jahren, wenn ich mal den Dotcom-Boom nehme, dann ja, dann sind die Zinsen jetzt viel niedriger. Das heißt, wir haben Nullzinsen, wir haben eine Inflation von über 4%. In den USA wurde erst vermeldet vor über 5%. Die Leute wollen also ihr Geld in Sicherheit bringen und sind deswegen auch gewillt, mehr für Sachwerte, wo ich jetzt Aktien dazu zähle, zu bezahlen, als das Geld halt auf dem Konto liegen zu lassen und zuzuschauen, ja, wie man nicht nur Negativzins bei einem größeren Betrag bezahlt, sondern wie man natürlich auch noch die Inflation von um die 4% aktuell zusätzlich bezahlt, das heißt effektiv pro Jahr fast 5% an Wert verliert. Also das ist krass und deswegen sind natürlich viele gewillt, mehr für Sachwerte wie Aktien zu bezahlen. Und jetzt aber mal die Frage, ist es überhaupt noch, sinnvoll jetzt zu investieren, wo, ich sage auch mal ganz ehrlich, einige Aktien schon ambitioniert bewertet sind, mal Negativzins hin und her, und da stellt man sich natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt einsteige, könnte es nicht sein, dass ich so, ja, der bin, der jetzt am Top investiert, der es vielleicht genau falsch macht und der dann dabei ist, wenn die ganze Achterbahn der Börse wieder nach unten geht. Und ja, dieses Risiko gibt es natürlich immer. Aber ich muss sagen, man muss sich irgendwann mal überwinden einzusteigen. Und da habe ich eine interessante Anekdote dabei von meiner Mama, weil wir unterhalten uns öfter mal, immer, öfter mal über Gold. Und sie fragt dann immer na, was kostet denn so eine Unze Gold gerade? Und dann sage ich zum Beispiel, okay, aktuell ja 1000, 1.620 Euro der Krügerrand, um, die müsste ungefähr so sein. Und dann sagt sie, ui, der ist aber wieder gestiegen. Jetzt ist er viel zu teuer, den kaufen wir nicht. Und vielleicht ein paar Monate später fragt sie mich, na, was kostet Gold denn jetzt? Und sage ich na ja, jetzt kostet es 1400 Euro. Oh, sagt sie, nee, da ist ja gefallen. Also wenn das so gefallen ist, dann kaufen wir jetzt nicht, weil der fällt vielleicht noch weiter. Also anhand dieses Beispiels könnt ihr wahrscheinlich schon nachvollziehen, dass man natürlich sich immer die Situation auch entsprechend schönreden kann, um nicht handeln zu müssen. Ich muss da einhaken, meine Mama hat inzwischen auch Gold. Da habe ich dann etwas Überzeugungsarbeit geleistet. Aber anhand dieser Argumentation kann man natürlich immer sagen, okay, ich kaufe nicht, weil zu teuer oder ich kaufe nicht, weil zu billig und vielleicht wird es noch billiger. Und das ist genau das, wo ich sage, okay, man muss einfach irgendwann mal anfangen und muss sagen, okay, ich gehe jetzt halt diesen Schritt, ich mache einen Sparplan, ich kaufe hier monatlich oder es gibt ja auch mittlerweile sogar quartalsweise Sparpläne, wenn man ein bisschen das entzerren will und dann ist man ja sowieso automatisch dabei. Das heißt, man kauft vielleicht jetzt und wenn die Korrektur dann kommt, dann kauft man dann halt billiger und dann kauft man wieder bei der Erholung. Und so geht es halt Schritt für Schritt immer weiter. Also ich mache das jetzt seit vielen Jahren. Und da kann ich wirklich nur dazu raten, diesen Schritt einfach mal zu gehen. Man muss ja auch nicht gleich einen großen Betrag sofort investieren. Ich denke, die meisten sind auch... Ja, weniger in der komfortablen Lage, dass sie jetzt hier Zehntausende oder Hunderttausende Euro übrig haben und sofort alles investieren können. Das heißt, das sind Sparpläne natürlich am sinnvollsten, weil man vom monatlichen netto gehaltenen Teil einfach wegnimmt, den dann investiert und so regelmäßig in Aktien investiert. Und da kann ich wirklich nur dazu raten, einfach mal den Schritt zu gehen. Klar, Aktien sind nicht risikolos, aber was ist heute schon risikolos? Wir sind auch nicht mehr in der... Situation, dass es irgendwie Zinsen gäbe als Alternative, wenn man könnte sagen, okay, gehe ich jetzt dieses Risiko am Aktienmarkt ein oder lege ich mein Geld auf der Bank für vier oder fünf Prozent als Festgeld an? Also diese Situation gibt es nicht mehr. Die Banken sträuben sich eher dagegen, überhaupt noch Geld anzunehmen, wenn dann überhaupt nur noch, wenn man noch irgendein Produkt damit, ja, investiert, irgendein Bankprodukt, irgendeinen Fonds bei der Bank kauft, damit die noch ein bisschen was verdienen, aber an sich irgendwie die Banken, die wollen reine Sparkonten schon lange nicht mehr haben, weil sie das Geld natürlich negativ verzinsen müssen, ihrerseits den Zins bei der EZB bezahlen und den dann wieder weitergeben und eigentlich über die klassische sonstige Marge, wie sie immer Geld verdient haben, gar nichts mehr machen. Also da würde ich sagen, es gibt keine Alternative mehr und deswegen ist es unerlässlich, in die Aktienmärkte reinzugehen. Und da würde ich, wie gesagt, immer in Tranchen, Intervallen investieren. Wer das Geld jetzt nicht hat, sondern einfach sein ganz normales Einkommen hat, dem würde ich empfehlen, einfach über Sparpläne zu gehen und da einfach regelmäßig zu investieren. Also das wäre so meine Lösung. Und da würde ich auch gar keine Angst davor haben, dass die Märkte jetzt hoch oder niedrig sind. Einfach irgendwann anfangen. Und gerade wenn man einen langen Horizont hat, Horizont hat also über zehn Jahre, dann kann man natürlich auch ganz bequem alles aussitzen. Also... Da werde ich mal ganz entspannt. Und die zweite Frage, die kommt von jemand, der mir eine E-Mail geschickt hat. Der Wolfgang, grüße dich mal. Das sind jetzt deine fünf Minuten Fame, wie du gesagt hast. Und der Wolfgang hat eine Immobilie sehr gut verkauft und hat jetzt natürlich, ich sage auch mal, das Luxusproblem, dass er diesen Betrag anlegen will. So würde ich es mal interpretieren. Muss, kann man natürlich auch sagen, wenn man bei einem größeren Betrag ordentlich negativ Zinsen auch bezahlt. Und bei einer Inflation von 4% ist es auch nicht so lustig. Und diese Frage im Übrigen, die kam jetzt schon relativ häufig in letzter Zeit an mich. Gerade auch immer aus dem Immobilienbereich, weil viele erstmal die Gewinne mitnehmen. Wir haben ihre Immobilien gekauft, vor zehn Jahren meistens, nehmen die jetzt steuerfrei die Gewinne mit. Die Immobilien sind ja auch sehr, sehr gut gelaufen. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, was macht man jetzt mit diesem Geld? Wie legt man einen größeren Betrag auf einmal an? Und ich rede jetzt mal von dem Betrag von über 100.000 Euro. Und da stellt sich natürlich auch immer die Frage gerade, wenn man so einen größeren Betrag zur Verfügung hat. Und da ist es noch fast dramatischer als bei der ersten Hörerfrage, wo man sagt, naja, soll ich jetzt anfangen zu sparen oder ein Depot aufzubauen oder nicht? Wenn man aber monatlich immer Geld reingibt, dann kauft man ja auch in Intervallen. Wenn ich jetzt aber auf einen Schlag 100.000 Euro investiere, lass es mal letztes Jahr Februar sein, und dann kommt der Corona-Crash und ich gucke zu, wie so 40% meines Geldes auf einmal sich in Luft auflösen, zumindest mal temporär, dann ist das schon extrem heftig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann einige auf den Verkaufen-Knopf drücken, die Verluste realisieren und haben dann hier fast die Hälfte ihres Geldes verloren, obwohl es dann hinterher sogar noch eine Riesenrally mit deutlichen Kursgewinnen gab. Und da ist mein Rat, immer bei so einem größeren Betrag würde ich es so machen, ich würde den aufteilen in sechs Teile, das heißt den Betrag durch sechs Teilen und würde dann etwa alle zwei bis drei Monate eine Tranche in den Markt reingeben. Was du dafür kaufst, ob jetzt breit gestreut MSCI World oder mehrere ETFs oder Einzelaktien, das überlasse ich jetzt mal jedem selbst, aber ich würde diesen Betrag auch in Tranchen investieren. Ich finde, auch wenn man alle zwei bis drei Monate investiert, dann hat man den ganzen Betrag so über etwa ein Jahr, eineinhalb Jahre <lacht> komplett in den Markt hineingegeben. Das heißt, innerhalb eines solchen Zeitraums von ein bis 1,5 Jahren, da gibt es meistens auch mal eine Korrektur. Die muss jetzt nicht sonderlich heftig sein. Das kann 5% sein, kann auch mal 10% sein. Da kann man dann also diese Rücksätze nutzen, um günstiger nachzukaufen. Und das letzte Sechstel, das würde ich aber aufheben für den Fall, dass wir wirklich eine Korrektur im Ausmaß eines Bärenmarktes sehen. Das heißt, 20% Korrektur vom letzten Hoch- oder sogar einen Crash, da würde ich dann das letzte Sechstel wirklich nehmen und in den Markt reingeben und dann noch nochmal wirklich richtig günstig reinkaufen. Das ist jetzt so eine, das muss jetzt nicht natürlich die perfekte Vorgehensweise sein, aber das ist so etwas, wie ich damit umgehen würde. Es ist auch etwas, was ich selbst wirklich so mache. Ich hatte auch im letzten Jahr eine Ausschüttung bekommen aus meinem Unternehmen und da nehme ich dann auch einen Teil und sage, okay, ich teile den jetzt auf. Neben den monatlichen Sparraten kaufe ich halt für ein Sechstel ab und zu etwas nach und halten Teil des Pulvers einfach trocken für den Fall, dass es wirklich auch mal richtig größer nach unten geht. Also es ist jetzt nicht etwas, was ich so ja, mir mir irgendwie aus den Fingern gezogen habe, sondern ich hatte mir das einfach mal überlegt, weil die Intervalle sollten schon in einem Ausmaß sein, wo der Markt wirklich auch sich bewegen kann. Also nicht alles, dass man jetzt sagt, okay, ich investiere innerhalb von vier Wochen alles, dann kannst du es auch auf einmal machen, das macht keinen Unterschied. Aber bei einem Horizont von einem Jahr oder etwas mehr hast du halt auch ein bisschen Schwankungen mit drin und kannst auch mal ein bisschen günstiger wieder in die Märkte reingehen also das ist so dass ja die Intention dahinter es sollte aber auch nicht viel länger sein als ich sage jetzt mal weit über zwei Jahre hinausgehen weil wir halt aktuell und ich habe es gerade angesprochen ja in der Situation sind dass man das Geld eben nicht parken kann sondern man hat es immer zu negativ Zinsen auf dem Bankkonto liegen gerade größere Beträge ab 100.000 Euro und zusätzlich hat man natürlich auch noch das Problem, dass die Inflation momentan besonders hoch ist. Also deswegen ein, zwei Jahre muss man halt mal den Negativzins dann tolerieren. Da übrigens auch Tipp am Rande für alle, die sagen, okay, ich habe einen größeren Betrag. Ich will den nicht bei der Bank liegen lassen, weil ich habe 2, 3, 4, 500.000 Euro gerade liegen und die Einlagensicherung geht ja nur bis 100.000 Euro. Gibt es auch die Möglichkeit der Geldmarkt-ETFs, das sind ETFs, die in extrem kurzlaufende Staatsanleihen investieren. Beispielsweise hier in der Eurozone, gibt es aber auch in der Schweiz, gibt es auch in den USA. Da aber dann immer halt natürlich mit dem Wechselkursrisiko on top verbunden. In der Eurozone sind diese Geldmarkt-ETFs natürlich negativ verzinst. Die sind ähnlich auf dem Level wie der Negativzins bei den Banken, so minus 0,4, minus 0,3%. Prozent. Aber da ETFs Sondervermögen sind, kann man also unbegrenzt hoch Geld darin parken, weil da gibt es keine Einlagensicherung oder Obergrenze. Das sind Gelder in Staatsanleihen kurzlaufend investiert, also ohne großes Zins- oder Kursänderungsrisiko. Und gleichzeitig hat man über das Sondervermögen natürlich die Möglichkeit, dass man größere Beträge dort parken kann. Das machen so eher dann Fonds oder institutionelle Investoren, Banken. Kann aber jeder heutzutage machen, weil ein ETF... Ist schnell gefunden, kann man einfach kaufen auf justetf.de. Kleine Werbung am Rande, aber das ist eine gute Seite, muss ich sagen. Die haben da auch Übersichten, also das mal so als Tipp für diejenigen, die sagen, na ja ich traue den Banken jetzt nicht so ganz und fühle mich etwas unwohl mit einem größeren Betrag. Aber es macht natürlich auch keinen Sinn, irgendwie, wenn man 500.000 Euro hat, jetzt bei fünf Bankenkonten aufzumachen. Das ist natürlich auch ein enormer administrativer Aufwand. Also da kann so ein Geldmarkt-ETF eine gute Lösung sein. Aber um zurückzukommen, ich sehe dann, bei dem größeren Betrag schon ein Horizont, dass man innerhalb von ein bis zwei Jahren das Geld investiert, weil da muss man auch nur in Anführungsstrichen ein, zwei Jahre mal in den sauren Apfel des Negativzinses reinbeißen. Das ist eben so. Es gibt keine Möglichkeit, das Geld anders zu parken. Und bitte macht da auch nicht den Fehler, dass ihr zu irgendeiner Bank im EU in der EU-Peripherie geht, nur weil die jetzt irgendwie 0,5% Prozent ergeben äh, und parkt dann da ein paar hunderttausend Euro bei einer bulgarischen Bank. Also mit Green Silver haben es alle gesehen und ich war da vorher schon extrem skeptisch. Also da bitte nicht, nicht wegen ein bisschen mehr Zins irgendwie Risiken eingehen, die man ja, die man gar nicht absehen kann. Also da auch Finger absolut weg. Dann lieber bei der Hausbank bleiben. Und man muss ja auch sagen, den Negativzins kann man noch steuerlich absetzen. Wer also da einen entsprechend hohen Steuersatz hat, der kann natürlich da ein bisschen diesen Zins noch nach unten drücken über die steuerliche Absetzbarkeit. Aber kurz gesagt, größere Beträge würde ich über einen Zeitraum von ein, zwei Jahren investieren. Das wäre jetzt mal so meine Formel. Ein bisschen Geld immer trocken halten für einen Crash und ansonsten das Geld halt erstmal auf dem Konto lassen, bis man voll investiert ist. Und wem das unangenehm ist, der geht halt in den Geldmarkt-ETF rein. Gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt. Und ich hoffe für die zwei Hörer, ich konnte eure Fragen hier so gut wie möglich beantworten und ihr konntet da ein bisschen was entnehmen, dass ihr jetzt wisst, was zu tun ist. Gut, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.